0: Não, tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá, e... cá Sejam bem-vindos a mais um Tava vindo para cá e eu posso dizer agora com muita felicidade que estamos de volta. Estamos de volta de verdade. Não estamos de volta igual das outras vezes que eu falei que estávamos de volta, porque agora eu tenho tudo estruturado. Lembrando que eu sou Daniel Sartori, eu sou comediante stand up. Faço comédia há quase 7 ou oito anos, não sei, não sou bom de conta. E, cara, esse podcast foi muito importante pra mim. É um podcast que me introduziu na cena, que fez as pessoas saberem quem eu era, eu conversar com elas, me abriu muitas portas. Mas antes da gente começar, eu tenho uns avisos aqui. Primeiro aviso é, se você quiser mandar um e-mail pra eu ler aqui, você pode me mandar. É um e-mail pra tavavindopracarroba.gmail.com se você tiver alguma crítica destrutiva, você pode mandar para amaurift.hotmail.com E agora eu quero dizer também que a gente vai estrear um novo momento. Que, qual que é o problema do podcast? O que, que me limita a fazer esse podcast? Eu acho que todo mundo sabe, que me acompanha sabe, o tanto de coisas que eu faço. Eu faço revista... Eu faço coisas de publicidade, eu faço minhas artes, eu escrevo para o meu stand-up, eu divulgo meu stand-up. Então é muita coisa, tem muitos projetos que eu faço. E cara, eu não consigo gravar, editar e postar esse podcast. E esse é o motivo do podcast não continuar. E eu quero que o podcast continue, então eu criei um apoia-se. Eu tenho um apoia-se agora, gente. Um apoia-se que está no apoia.se barra Daniel sartório E lá você vai ver a minha campanha de Salve o Periquito Australiano. E você participando do podcast dessa maneira, você consegue me garantir que eu vou estar tá fazendo um podcast. Então vai ter o um editor, que por enquanto vai ser meu amigo Marco Antônio Rezende II, que, gente, o cara tem segundo no nome, então ele é realeza. Então dá para imaginar que eu preciso bancar esse rapaz, né? E também me dá uma ajuda de custo pra pagar essa estrutura. Eu vou comprar um gravador do, do meu... Um, um adaptador pra tomada do meu gravador Zoom porque eu uso ele a pilha, cara. E assim, eu vou falar pra vocês. Não gosto de admitir isso não, mas... Parte da destruição do mundo é o tanto de pilha que eu já gastei nesse negócio, viu? Porque se fica assim, pô, eu quero... eu quero gravar e a pilha não acaba. Aí você fala, não, vou trocar porque vai que acaba no meio. Porque eu nunca tive coragem de deixar a pilha acabar no meio, né? Que eu sou muito noiado com essas coisas. Então, comecei a usar pilha recarregável. Só que pilha recarregável, ela vicia mais do que o nosso primo. O primo que todo mundo tem, né? E, cara, uma hora para de funcionar. Eu lembro que eu fui comprar essa pilha recarregável. No... Eu fui num desses stands de... que se chamavam com um termo pejorativo dos chineses, né? Na Paulista. E eu comprei uma... um jogo de pilha da Philips. E eu perguntei pro cara, mas tem alguma garantia? Ele olhou pra mim, riu, e falou "Você <risos> acha, né? E foi assim que esse programa foi gravado por muito tempo Então eu vou ter esse adaptador, porque eu preciso levar ele na viagem que eu vou falar pra vocês já já, tá? Eu vou falar pra vocês dessa viagem Mas cara, eu tô muito feliz, com é, conheço o projeto Apoie projetos, tá bom? Eu vou agradecer as pessoas que apoiam Todo o programa eu vou baixar a listinha ali, vou... Vou mandar um salve pra vocês, tá? E no mais, a gente pode começar. Eu tenho muitas coisas a dizer. O porquê do Tava Vindo Pra Cá, né? Por que, que esse podcast surgiu? Por que, que ele existiu? Esse foi um podcast, cara, que ele... Ele mudou minha vida, assim. O que, que que é? Quando eu tava começando no stand-up, eu vejo muito open começando agora. Muito open mic, que é o termo que a gente dá pra iniciantes da comédia. Eu fico um pouco, com um pouco de inveja dele, sabe? Porque é tão mais simples quando você é um open mic começando e você ainda tem esse... Mundo todo para desbravar. É tão legal, sabe? É tão divertido. As pessoas até me zoam que eu... Ficou me chamando de rei dos Opens, porque... Eles acham que eu tenho compaixão demais com os Opens. E, olha, eu, eu tenho muita compaixão a toda pessoa que tenta fazer stand-up. Que eu sei como é difícil. Eu sei como esse início é divertido. Eu sou até um pouco... Meio testemunha de Jeová do stand-up, assim. Que eu fico tentando convencer todo mundo a fazer stand-up, porque... No final, eu acho que o stand-up sempre vai trazer o melhor da pessoa que está fazendo. Mesmo que ela não queira fazer isso profissionalmente, se ela fizer isso por um breve período, talvez ela tenha ali um, um ganho de confiança, uma melhora na apresentação. Quem não teve uma oportunidade ruída porque não soube conversar, não, soube, não teve cara de pau de olhar ali e falar assim, ei, 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 ei você está errado. Então, cara, eu acho que o stand-up é magnífico. E eu comecei a escutar o início de alguns podcasts, eu ainda muito tímido com o microfone, né? Então eu gravava a entrevista, e depois eu escutava né, pra editar, e eu gravava uma cabeça. E tipo, a ideia dessas cabeças era justamente fazer isso aqui que eu tô fazendo com vocês. Ficar falando da minha vida, sabe? Ficar falando dos shows, do que que eu tô fazendo. E cara, eu, eu tava tão tímido ainda, que eu falava assim, Oi gente, eu sou o Daniel, com é a gente e... É isso, vamos começar o programa, né? Eu falei por tipo meio minuto, um minuto, mas é muito legal ter um contato e ter o um registro disso, né? Porque não deixa de ser uma espécie de diário, porque eu tô ali, eu tô falando e eu vi o Daniel começando ali, sabe? E eu achei muito massa, porque o podcast ele foi muito importante pra mim, pra eu me conectar com as pessoas. Esse podcast ele foi muito bom pra me introduzir na cena, porque é muito difícil você sair daquele meio dos open mics, né? Porque tá todo mundo ali doido, todo mundo não sabe o que tá fazendo. E foi um jeito de eu conversar com as pessoas e ter uma, ter uma conexão com eles. Eu lembro que eu gostava sempre de pegar, dar uma carona pra pessoa, porque eu já vinha conversando com ela antes e isso já quebrava um pouco do gelo. Então isso me deu muitas oportunidades, eu conheci muita gente legal. Eu também tive a oportunidade de ver as pessoas ficando famosas e perceber isso pelo podcast. O primeiro caso disso foi o Igor, eu lembro assim que eu gravei o podcast com ele E cara, ainda é um dos meus podcasts favoritos Confesso, em tempo que eu não escuto, porque eu me acho idiota falando Mas ele já abre com aquela piada que eu amo, que é a piada do homem com cabeça de pêssego, né? E o, o episódio assim começou lá, 300 views 400 views Aí do nada foi pra 100 mil views, cara O Igor bombou e muita gente conheceu ele e foi procurar, tava sedento por conteúdo, e começou a procurar, e achou o podcast e viu ele lá falando uma hora sobre comédia e... E, cara, foi muito especial para eu ver isso, sabe? E também ganhar uns ouvintes em cima do Igor Guimarães. Iguinho, <risos> lembrando que você tá sempre convidado, viu eu vou te fazer um convite formal. É, eu sei que você é um cara muito ocupado, mas quem sabe você não topa voltar aqui no podcast pra gente conversar e bater o que, que aconteceu de diferente, cara, nesses anos. O podcast começou em 2017, são então, cinco anos depois, cara. Cinco anos depois e o Igor tá voando, assim. Hoje em dia é provavelmente um dos próximos maiores comediantes do Brasil. Ele tá bombando, fez várias coisas, eu escrevi um filme pra ele. Não a pedido dele, né, porque o meu amigo Bruno Bloch, ele tem um podcast de roteiro muito legal que chama Primeiro Tratamento. Eu acho massa que é um podcast no estilo do eu Tava Vindo Pra Cá, que ele, um roteirista, com, não tão famoso, é, achou uma desculpa pra conversar com gente mais famosa. E é isso que eu fazia aqui, é isso que ele faz lá. Podcast excelente, você gosta de roteiro. E a gente começou a trocar ideia e ele falou assim, cara, como que o Brasil não conhece o Igor? Eu falei, você tem minha atenção. Eu concordo com você e também acho um absurdo. Ele falou, cara, vamos escrever um filme para o Igor? Eu falei, claro, né? Vamos sim. Aí a gente começou e a gente passou por vários processos de pensar nesse filme, pensar como seria esse filme. E várias ideias foram faladas. Hermes, tá na boca, meu, meu gato. Várias, vários assuntos foram falados e, cara, foi muito legal, assim. E esse filme tá rodando por aí, eu não posso dizer muita coisa, né, mas eu espero que um dia a gente venda esse filme. Eu escrevi, eu e o Bruno escrevemos esse filme pensando em dois protagonistas, que seria o Igor e eu, quem sabe. Eu não sou o melhor dos atores, né, como vocês podem ter visto na série O Processo de Di Lopes. Mas eu me divirto muito atuando, então eu quero muito atuar num filme meu. Pode ser que não seja esse, mas eu tô escrevendo mais coisas pra poder fazer e atuar em um deles. Isso vai acontecer eventualmente, nem que seja eu filmando com meu iPhone, tá bom? E cara, falando no outro ponto do podcast aqui, no segundo episódio, no, na descrição eu já escrevi assim, ufa! <risos> Ai, cara, eu já tava cansado de fazer, porque eu sou muito preguiçoso, eu odeio... É que eu não sou preguiçoso, eu faço coisa pra caramba. Então, isso acaba virando um motivo pra eu não fazer as coisas. Eu detesto trabalho repetitivo, e o podcast, infelizmente, tem essa parte de editar e fazer... Que é, que é repetitivo, fazer arte. Eu não gosto disso, graças a Deus, Marcolino vai fazer, tá? Então, Marco segundo, por favor, seja o último. Mas é isso, eu falei de ter saudade de ser open, e eu acho muito diferente toda geração de open, sabe? Eu vejo, por exemplo, eu sempre penso assim, esses cursos de stand-up, a galera que dá a dica para open mic que tá começando, e cada vez mais eu acho que a pessoa que pode dar dica de carreira para o comediante é o que acabou de sair da posição de open. E aí está o problema, né? Porque sair da posição de open é muito difícil, porque o que, que é sair do open? É alguém falar, ah, você não é open mais? Porque se um fala, os outros sem, podem achar você open ainda, né? Até virar um negócio meio senso comum demora demais. Então você, open mic aí, ó, relaxa, tá bom? Aproveita, faça amigos, cresça junto com seus amigos, faça os seus shows próprios, que essa, essa vida vale a pena, mas você tem que ter paciência. Quando eu comecei as fazer stand-up, tinha umas 30 pessoas começando. Dessas 30 que estavam começando, devem ter só umas 10 que estão fazendo hoje em dia ainda, né? Ter várias pessoas incríveis que pararam de fazer, mas que eventualmente eu acho que vão voltar. Não vou citar elas aqui porque se elas... A oportunidade que o Covid deu para eles foi tipo... Ah, eu, eu tô desde antes da pandemia sem fazer, só que antes da pandemia pode ser 2015, né? Pode ser. Então, hoje eu vejo assim, eu vejo que tem muito mais open. Quando eu comecei tinha 30, hoje deve ter uns 300, 500, é em São Paulo, né? Em São Paulo. Quando eu comecei, não tinha noite que te obrigava a levar convidado, mas tinha noite que você fazia show para uma pessoa só. E fazer show para uma pessoa só, eu me pergunto o quão efetivo é isso pro aprendizado de um comediante. Porque é um pouco melhor do que você ensaiar em casa. Um pouco melhor só. Não é muito melhor não, um pouco. Mas você sair de casa esperando fazer um show. E você fazer show pra uma pessoa, você faz. Mas você não sai felizão assim. Pô, fiz um show pra uma pessoa, foi do caralho. É bom pra você contar a história depois, sabe? Se um dia você ficar famoso, você ficar. Ah, lembra quando a gente fazia show pra uma pessoa? Gente, eu fiz show pra uma pessoa, tem... Sério, tem menos de um mês, assim. Tem menos de mês. Então, ó, calma. Então aproveite sua vida de Open Mic. Eu estou pensando em vários projetos. Um deles é escrever um livro sobre comédia, tá bom? Eu vou fazer esse livro. Só que antes de fazer esse livro sobre comédia, eu quero fazer um livro sobre nada. Sobre besteira. Que eu quero ter um livro para vender depois do show. Que isso aí é uma grande lição que Patrick Maia traz para a gente a gente precisa ver. Merchandising. Você faz um livro maneiro, tipo aquele entendeu o que é que eu desenho um livro engraçado pra caramba, é um livro maneiro de se ter, de se presentear. Você faz esse livro, você consegue vender depois do show e ali você vai ganhar um dinheiro que... Com o show, meus amigos, já sabemos que é difícil, né? Então eu tô procurando o meu livro. Eu não posso falar aqui, mas saibam que vocês são seus primeiros a saber, né? assim que tiver pronto e vendendo. Mas o que mudou na minha carreira desde então? Então vai fazer sete anos. É, em novembro faz sete anos, não sei exatamente em dia de novembro, porque tá anotado em algum lugar. Mas esse é o primeiro podcast que eu faço, eu tava vindo pra cá sem fumar. Olha só, isso é importante, hein? Parei de fumar. Hoje faz 70 dias que eu não fumo. um cigarro, um cigarro, nada. Não vou voltar a fumar mais, mas ainda, às vezes, me dá vontade de fumar e eu fico meio indignado que eu queria já ter liberado isso da minha cabeça. Que a treta é assim. Você para de fumar, só que você ainda fica pensando em cigarro. Só que você fala assim, nossa, que nojo do cigarro. Que dojo. Nunca mais vou fumar. <risos> Estou liberado. Tenho pena de todos os fumantes. Só que aí, meu amigo, o que acontece? Passa um tempo, seu cérebro fica assim. É, Daniel, você realmente parou de fumar, hein? Parabéns. Por que você não fuma um cigarro? Você não é viciado mais? Você pode fumar um cigarro. Só que é nessa que o diabo tenta a gente. Porque foi nessa que eu voltei a fumar todas as vezes. Eu parei de fumar várias vezes. para de fumar sempre engorda. Então, vocês entendem, né? O que o que aconteceu comigo, não tem nada mais triste do que você parar de fumar, engordar e voltar a fumar isso aí assim é de ficar indignado, mas o que que acontece, isso de parar de fumar aumenta a minha ansiedade demais e eu tô comendo mais, engordei um pouco, agora tentei umas dietas, tentei esse jejum intermitente a Jéssica me apresentou esse jejum intermitente, achei incrível, falei assim, porra, só vou comer uma vez por dia, eu posso comer o que eu quiser eu vou economizar e ainda não tem restrição alimentar, isso aí pra mim é perfeito. Porque as pessoas que me conhecem, que me vêm falar besteira, sabem que eu sou contra comer toda a refeição. Eu amo comer, não me julgue por isso, porque dá pra ver assim que eu levo isso muito a sério. Mas eu acho que a comida vai ser um lazer que nem era o cinema. Antigamente todo mundo ia no cinema, não tinha TV, todo mundo ia no cinema todo dia. Aí teve TV em casa, ah, cinema de vez em quando. Aí hoje em dia você vai no cinema uma vez, sim, mas não, eu tô há anos sem ir no cinema. Agora que eu parei de fumar, talvez eu consiga voltar no cinema, né? Porque antes eu preferia ver em casa que eu via fumando 300 cigarros. Mas <risos> mas agora eu vou tentar ir no cinema de novo. O último filme que eu fui ver foi o, aquele filme Tarantino. Era uma vez em Hollywood que eu achei muito bom, apesar da sacanagem que ele fez com o Bruce Lee. Mas voltando ao assunto parei de fumar. Meu cérebro tá me convencendo, eu não vou voltar a fumar, tô, assim, com certeza disso, só tô com raiva de estar tá com esse, com meu cérebro tentando me vencer pelo cansaço, só que ele já me venceu várias vezes desse jeito, e dessa vez eu não vou cair, que eu li um livro muito bom, que chama O um Método Fácil para Parar de Fumar, uma dica de Nick Glazer, no podcast do Joe Rogan. É, muito obrigado, Nick, por isso. Se um dia você aprender português e estiver me escutando, graças. E agora, o que que tá acontecendo? Agora... Eu tô no meu projeto do meu primeiro show solo, meu primeiro show solo, e eu já fiz meu show solo três vezes. A primeira vez eu divulguei aqui no podcast, que eu comecei do jeito mais covarde de todos, assim, que é, meu Instagram deu uma crescida, né? Aí, quando o meu Instagram cresceu, eu falei, vamos ver quantos ingressos eu consigo vender para as pessoas que agora gostam de mim. Aí eu vendi todos os ingressos, e eu falei assim, é, vou aproveitar e vou fazer o solo. Era uma noite que chamava Compra o Papagaio Morto, que é um show, assim um nome provavelmente terrível, que era um nome de um grupo que eu queria fazer, e todo mundo foi contra esse grupo, menos Pedro Lemos. Pedro Lemos apoiou esse nome, só que a grande maioria foi contra. Falaram, não, isso é coisa de imbecil, não vamos fazer, e o, o, o grupo nunca aconteceu. Aí eu fiz esse show mesmo assim, tá? Uma referência a Monty Python, e foi muito bom a ideia de fazer. Eu decidi fazer o solo, né? Aí eu juntei todo o material que eu tinha, que eu achava bom, né? Não tudo que eu tinha, que se eu juntar tudo que eu já falei no palco que eu tenho notado, vou falar por 16 horas. Que é uma loucura isso a gente pensar, né? Que tipo, a gente vê o Afonso aí postando 25 minutos de piada. É, new Agra postando 30. Cara, 7 anos eu fazer uma hora de material, eu me sinto, às vezes, preguiçoso demais, sabe? Eu acho que tem o um que é de preguiça, com certeza, mas eu acho que a primeira hora é a mais difícil de fazer. Isso aí eu, eu acho, porque você tá aprendendo muito, você tá muito ruim no palco, né? Porque o material no início, sinceramente, eu não acho que a piada, o material que você tem é o mais importante. O mais importante é você achar seu ponto de vista e ficar confortável no palco. E agora que eu tô ficando confortável, às vezes ainda pinta o um desconforto? Pinta. É num show importante? Sim! Mas... <risos> Às vezes a gente vai passando por isso, né? Aí eu fiz esse show. Foi muito legal. Eu tava com a voz terrível. Aí eu tive que fazer todas as artimanhas que eu, eu vejo só nos stories dos quatro amigos, né? É, nebulização. Eu também fiquei mascando aquelas balas de strepsius. Gengibre pra caralho. Própolis. Vocês já tiveram overdose de própolis? Eu já tive overdose de própolis. Sabia que você tomar muito própolis, você vomita bile? Isso é verdade, aconteceu comigo. Aí, cara, eu fiz esse solo, foi muito legal. Tava lá a galera, meus melhores amigos abrindo. Foi a, a Babu, Renata Saí, Jamauri, Jéssica. E, cara, foi demais, assim. Foi uma experiência incrível. É, o Thiago, marido da Babu, né? Meu grande amigo, cinegrafista famoso. Bigode, como, como a Babu apelidou ele. Ele filmou em 4K, com duas câmeras foda. E eu tô com esse arquivo gigantesco assim no computador que eu sinceramente não sei como fazer, o que fazer com ele Mas tá guardado, porque é um bootleg ali né Eu amei ter esse registro do primeiro show solo é, não posso postar, talvez eu poste algumas piadas, mas a minha ideia é Desse primeiro show solo, a primeira vez que eu fiz, eu fiz 42 minutos Mas eu acelerei demais também, sabe? E é horrível gente, porque quando você começa a fazer show, seu show solo é a mesma sensação que você tem comigo, né? Eu tô falando comigo, não tô falando em geral porque eu não sou em geral. Sou uma pessoa bem mais leda do que os outros pra fazer essas coisas. O sentimento que eu tenho é que o meu show solo, eu... É como se eu voltasse a fazer meus primeiros cinco minutos, sabe? Sabe quando você tem cinco minutos legais, só que você não tem mais nada além disso? Então, assim, tipo, se algo dá errado, você não tem pra onde correr, é assim que eu me sinto. Eu me sinto com esse nervosismo. Sinto exatamente dessa maneira. E muitas dessas piadas, eu já postei um reelzinho dela na internet. Então tem tipo, do meu show solo, pelo menos metade é 100% inédito. E a outra metade tem, ou oh, não, um terço. Tem coisas que já foi postar na internet. É... E eu fico querendo tirar elas do solo. Só que eu penso assim também. Porra, demorei sete anos pra fazer isso. Essas piadas são ótimas. Eu vou aposentar elas porque... O, porque, sei lá, 30 mil pessoas viram, 50 mil pessoas viram Quando eu posso atingir mais gente ainda Aí é o Daniel megalomaníaco, né? Então, eu tô meio em dúvida, mas provavelmente no futuro Porque o que acontece? Todo material que eu fiz pós-pandemia Que eu fiz por volta de uns 40 minutos novos pós-pandemia, né? Eu já julgo eles melhores do que antes E se eles são melhores do que antes? Eu talvez consiga fazer uma hora inteira. Talvez não, né? Eu vou conseguir fazer. Eu posso substituir todas essas piadas que já foram pra internet. E quando eu chegar o momento de gravar meu especial, eu vou gravar ele bem, assim. no Teatro. É... Teatro eu não sei, né? Mas bem produzido, bem filmado. E só porrada. É isso que eu quero. Eu quero, assim, a hora perfeita. Vou tentar chegar nessa hora perfeita, né? Muita gente enlouquece tentando. <risos> Mas eu vou tentar. E, cara, é muito legal esse processo. Eu, aí, depois desse show, que foi super legal, eu fiz um show mais legal ainda, que foi no Clube do Minhoca. Clube do Minhoca ele foi demais, porque foi todo o pacote, assim. Eu fiz um show lotado, vendi 64 ingressos, ganhei um dinheiro razoável, falei, olha só. E, cara, eu tive um show explosivo, assim. Explosivo, foi muito bom, cara galera curtiu pra caralho, eu curti pra caralho, eu tava ali presente pra caramba, eu ainda tenho problema de lembrar um pouco a ordem e eu fico trocando a ordem, que eu não achei ainda o jeito de fechar o solo. Até nesse momento eu não tinha achado, na verdade. Aí eu fui pro Rio, que talvez tenha sido uma das decisões mais loucas da minha vida, viu? Ir pro Rio, assim, fazer um show solo. Porque, tipo, eu nunca tinha feito nem show no Rio, nunca tinha feito show no Rio. E quem me conhece sabe o tanto que os cariocas me intimidam, assim, porque eles são mais expansivos do que eu, um jovem mineiro, não tão jovem mineiro, consegue lidar. Aí foi se aproximando, né, e pra quem nunca produziu um show, funciona assim. Quando você faz um show de stand-up, todo mundo deixa pra comprar show em cima da hora só pra te dar gastrite. Eles fazem isso. Então, gente, por favor, não façam isso. Eu fiquei nervoso, aí eu fui pro Rio com a minha esposa. Como que surgiu essa ideia, né? Minha esposa, que eu me casei, <risos> me casei agora em junho, e a gente fez um casamento demais. assim Foi pra poucas pessoas, meus amigos que escutam isso aqui, me desculpem se não foi convidado, tá bom? Eu esqueci de algumas pessoas, por ser longe, a gente ainda vai fazer um em São Paulo e um em Fortaleza. Mas a gente casou numa festa junina incrível, tá? Com fogueira e tudo, forrozinho, foi bom demais. Aí a minha esposa, Jéssica Angelim grande talento cômico, que aliás... Eu... Eu digo pra todo mundo que, com o tempo de comédia que ela tem, ela já tira muito mais risada do que eu tirava, assim. Não tenho nem dúvidas que essa mocinha aí vai, vai alcançar altos voos e eu vou ser aquele peixinho que anda jun, juntinho com o um tubarão, tá? Vou documentando, né? Documentando as coisas. Então, ela teve um trabalho lá no Rio, né? Ela trabalha numa empresa de verdade e ela precisou ir pro Rio fazer uma apresentação. Uma apresentação ainda de comédia, hein? Ela já é conhecida no trabalho dela por ser engraçada comediante. Aí colocaram para apresentar um game show lá. E ela falou assim, ah, por que, que a gente não vai? Aí eu falei, vamos lá, a gente vai e a gente pega esse dinheirinho que a gente ganhou da venda da gravata e a gente torna um hotel maneiro e a gente tira a nossa lua de mel. Nossa lua de mel no Rio, eu aproveito e marco um show. O que, pensando agora em retrospecto, foi um erro, porque... Eu fiquei mais tenso com a chegada do show, eu não consegui relaxar tanto no Rio de Janeiro, como eu queria, né? Aí a gente pegou um hotel, eu pedi conselhos ao meu amigo Pedro Pan, né? Que se diz um grande entendedor do Rio de Janeiro, de Copacabana. Aí você não entende porra nenhuma, porque ele me indicou um hotel, que eu cheguei lá, e qual foi a minha malandragem, né? Eu peguei um hotel num preço bom, aí eu vi no Instagram deles, e que dava pra mandar DM, né? Igual todo o Instagram. Aí eu falei assim, vamos ver se eu consigo alguma malandragem tentar aproveitar, que eu não sei pedir permuta ainda, mas eu tento algumas malandragens desse jeito. Aí eu mandei assim, oi gente, tudo bem? Estou pensando em me hospedar aí. É, se eu fechar, existe alguma possibilidade de fazer um upgrade? Porque é a minha lua de mel com a minha esposa. Aí eles me mandaram lá um flyer que dos upgrades de dia dos namorados. Então, basicamente, para eu ficar numa suíte de luxo, eu ia pagar R$200 a mais. Um pouco, eu gastei aí mil reais na, em cinco dias de hospedagem. Foi menos que isso, não sei quanto foi. Mas tipo, eu paguei. Ah, tá, foi isso, gente. Desculpa, eu não queria falar valores, não queria falar valores assim. Mas lembre-se, foi dividido por dois e foi em presente, tá bom? E eu paguei R$200 a mais para ter uma suíte de luxo. E se eu tivesse pago 300 reais, eu pegava presidencial. Eu quase peguei a presidencial. E nisso englobava café na cama, um dia, e, e para todos os dias, tá? Não era só pra, por dia, não, para todos os dias. Um quarto com banheiro, é, sauna, e champanhe e chocolate. Era isso. Aí falei assim, beleza. <risos> Arrumei esse negócio. Falei assim, vou um final de semana incrível, perto da praia, com a minha esposa. Tá fechado, vai ser perfeito, né? Chegando lá, já cai no primeiro golpe, né? Falou, olha, você veio de carro? Sabia que você tem que pagar 50 reais por dia no estacionamento? Eu falei, é, não sabia não. Aí ele, é, estava no site, ele falou, olha, olhei é mesmo, você jura? Fui lá, paguei mais 50 reais por dia, né? Aí... Eu cheguei lá pra ver o hotel empolgadíssimo com a ideia. Porque, tipo, eu já fiquei em bons hotéis. Quando eu trabalhava com publicidade, às vezes eu ia pro Rio, eles me deixavam no hotel bem maneiro, sabe? E eu sinto falta desse tipo de hotel, porque não é o tipo de hotel que eu posso pagar. Aí, eu cheguei no quarto do hotel, assim, era bizarro. Primeira coisa, que era daqueles quartos que ah, tem uma porta no meio pra você ouvir o que a outra pessoa tá, tá fazendo lá, né? Aí eu tentei, fui ver que porta essa, abri e vi uma pessoa dormindo na cama do lado, porque essa pessoa não tinha trancado o quarto. Tá, mas tudo bem. Aí eu cheguei lá, tinha pétalas de rosa e tinha um cisne de pano. O que é o cisne de pano, gente? Eu não entendo o porquê do cisne de pano, eu não acho nada assim romântico. Não tem esse romantismo com pássaro, eu vejo um pássaro assim, eu penso que gosto que esse bicho tem. É isso que eu penso quando eu vejo um pássaro e tinha uma champanhe lá, ok, era uma champanhe de, de uma qualidade aceitável e tinha uma caixinha de chocolate lá e umas frutas, falei, olha da hora eu fui tirar aquele tanto de pétala da cama eu percebi que eram pétalas de mentira também quem coloca pétalas de rosa de plástico de mentira pra celebrar um amor verdadeiro. Isso aí, pra mim, já tá errado, né? Aí já recolhi tudo, joguei tudo no chão, fico lá, falei, é isso aqui, vai passar alguns dias aqui, porque eu não gosto de serviço de quarto, porque eu não gosto de gente mexendo nas minhas coisas quando eu tô no hotel, então eu sou responsável por arrumar meu quarto, é isso. Eventualmente eu fui lá, pedi a vassoura pra uma mulher que tava lá, varri o quarto, recolhi as rosas de plástico, e ficou tudo bem. O banheiro desse hotel era, assim, um, um espetáculo, um espetáculo... Parecia, sabe, era um granito preto. O que, que acontece? Eu não sabia disso, porque eu achava que Copacabana era incrível. Mas aparentemente Copacabana é um bairro muito decadente. Que, tipo, já foi bom e ninguém reforma nada, nem restaura nada há anos. É basicamente isso que eu acho que acontece lá. Esse banheiro era enorme, assim. só que era um granito preto. Que parecia. Sabe, esses jogos tipo Doom, sabe? Renderização... Parecia renderização de 3D antigo. Tipo aquele Wolfenstein. Parecia que eu tava no um Wolfenstein. Assim. Banheiro escuro, escuro, assim, sem nada de luz, sem uma janela sem nada. Uma banheira assim cheia de mancha. Eu falei assim, cara, não dá pra entrar nessa banheira, cara. Não dá. A banheira tá manchada de amarelo, assim, eu fico com nojo, eu fico nojo. Desculpem-me se eu sou. Fresco demais, tá? Não vou dizer que eu não tomei banho naquela banheira. Que em algum momento o tédio tomou conta de mim. Eu falei, eu vou ter que usar essa banheira. Usei essa banheira. Uma sauna que não esquentava. E era isso. O quarto do hotel. Beleza. Aí, eu fiz uma coisa também pra esse solo. Que eu fiz um, um acordo com o rapaz do Casa de Minas. Casa de D.I. Minas. Ele, o Rodolfo. Ele já tinha aparecido no meu Instagram, né? Eu já tinha falado, oh, manda os queijos aí, meu. Aí ele falou, ah, mas eu tô no Rio, não sei o quê. E chegou a oportunidade, falei, olha, vamos presentear quem for no show com produtos mineiros. Ele falou, vamos. E cara, só isso aí pra mim já valeu essa viagem, porque eu distribuí, ó, dois kits com três itens. Tinha linguiça, tinha queijo, tinha doce de leite, tinha café... Tinha cachaça, eu saí distribuindo lá no final do show e foi ótimo. E esse show eu fiquei, ba... eu tava bastante nervoso, então eu decidi conhecer outros shows, né? Fui em outros shows do Rio, não ia fazer isso, falei, não, só vou fazer o solo mesmo, porque eu quero ficar curtindo com a minha esposa aqui, tá? Então, não vou marcar outros shows, não marquei outros shows. Só que eu cheguei lá, me arrependi, porque falei, caralho, eu não vou fazer nenhum show solo, show no Rio, antes de fazer o show solo. Aí, cara, eu já comecei a procurar, né, mandei uma mensagem pro Guialbuquer, que ele tem um show lá no, na Tijuca, Guialbuquer, que ele tem um show lá na Tijuca, num lugar de cerveja bem legal, e cara, eu cheguei lá, era ele falando, fazendo, conversando com a galera, ficou uns 40 minutos, não tinha tanta gente, tava um dia meio lotado, que era o dia de jogo, né, mas eu tive um show super legal, super legal, me chamou, fiz 20 minutos, foi ótimo, Galera curtiu, se divertiu. Falei, pô, olha só, é em Rio de Janeiro. Aí eu me empolguei, já falei com o Ravok também, Ravok Miranda. Aí ele me marcou pra fazer no Rio Retrô. E o Rio Retrô, ele é bem longe, que é na Barra. Ele é num shopping, que é um tipo de shopping que eu nunca tinha visto. Que é um shopping, que é tipo um shopping aberto. Então é um shopping que você chega de carro, você tem lá vários complexos que você para lá dentro e tal. E é isso, né? Tipo... Um prédio gigante. São vários prédios grandes pra caralho. Fui lá fazer no Rio retrô e foi, cara, muito legal. Fiquei muito feliz de ter ido lá, cara. Tava lá o Claudio Torres Gonzaga a Ju querido. Tinha uma outra menina muito boa que tava começando lá naquele momento. E não tinha tanta gente também, mas foi um show super legal, cara. Foi super legal, fiz uns 7, 8 minutos. Tava testando os materiais que eu tinha sobre o Rio de Janeiro também, que foi importante pra caralho. Muito obrigado a vocês que abriram espaço pra mim lá. E chegou a data do solo, né? Só que o, qual, qual o problema? Eu tinha uma hora e meia apenas de pauta. Eu tinha que entregar... O meu show estava marcado para as oito. E eu tinha que entregar o meu show 9 e meia. No máximo. E isso me gerou um problema, porque eu já tinha chamado três pessoas para abrir. Quatro, né, que eu tinha chamado a Pérola Canuto também, só que infelizmente ela não pôde ir. Aí a Babu abriu o show, aí chamou Gabi Brandão, que chamou Jéssica Angelini que me chamou. Então, quando eu entrei no palco, já era tipo... É, 8h40, porque atrasou um pouco para começar, as pessoas atrasam para chegar. E eu não consegui fazer o meu show solo inteiro. E isso foi muito frustrante, foi super legal. Um abraço até ao meu amigo Matt, que é um grande apoiador dessas loucuras, me apoiou aí assistindo o Twitch comigo. Ele colou lá, depois a gente foi beber, todo mundo ficou muito feliz, foi legal. Eu distribuí os queijos, cachaças e afins. Só que eu não consegui fazer inteiro, mas foi muito importante eu fazer lá. Saí meio frustrado porque a gente quer sempre que seja perfeito, né? A gente quer sempre que seja perfeito. Não foi perfeito, mas foi muito perto disso. Se eu tivesse conseguido fazer tudo, teria sido ótimo, mas fica a próxima, né? Eu, eu aprendi algo sobre o meu set. Tem um rapaz lá que chama Rafa Castro, que ele também é comediante, roteirista do Porta de los Fundos. Abriu meus olhos para uma piada minha que eu não tinha pensado também e que talvez vire o fechamento do meu set. Então, Rafa Castro, se isso virar o um fechamento do meu solo, eu vou te dever um kit mineiro, tá bom? É, eu testei uma vez, o como 7, né, mas eu vou testar agora como solo de novo, lá em Floripa, que aliás, gente, vamos pra Floripa, em 23 de novembro, estarei em Floripa, na minha grande incursão no sul do Brasil, é, e dia 24 eu vou estar em Blumenau, no Porão, cara, eu tô ansioso pra conhecer esses dois lugares, todo mundo fala que eles são incríveis, vai eu e meu amigo Amauri, a gente vai viajar, a gente vai de carro, eu conversei com o pessoal, eles iam pagar a passagem, eu falei... O que que ao invés de me dar a passagem, vocês não me dão o dinheiro da passagem... E eu vou de carro e eu levo a Mauri, que a gente vai lá, conhece, abre o meu show... E a gente faz esse rolê de comédia juntos, que a gente sempre falou de fazer, né? E é lá que eu vou testar, fazer o final novo que o Rafa Castro sugeriu ali... que pode ser bem interessante, um callback que estava óbvio... Um callback que estava óbvio, mas... Só eu, que sou idiota, não consegui ver. Então, muito obrigado por isso, por mostrar que eu sou idiota, Rafa. Que, aliás, é meu segundo amigo, Rafa Castro. Tem um pianista e um comediante com o mesmo nome. Hein? Olha só. Mas, então, é isso, gente. Eu vou fazer essa incursão pelo Sul aí. Eu vou levar meu gravador e microfone pra gente gravar podcast no caminho. Vou tentar gravar uns episódios, que isso aí é um projeto que eu tinha antigo, eu tava vindo pra cá de gravar versões da estrada. Então, tipo... Eu vou para uma cena diferente, converso com os comediantes, a gente grava um podcast. Aí eu vou para uma outra cena, eu gravo podcast também. Então vai ser muito legal fazer essa versão do podcast na estrada. Lembrando que, para isso, apoia-se, apoia.c, apoia.se, Sartori Apoia esse projeto, tá bom? Quem sabe você não dá um dinheirinho lá e eu consigo dar um upgrade no meu quarto. Agora, eu sou fã do upgrade do quarto, que eu gosto de. Conforto, não é mesmo? Queria também, ó, dar uns recadinhos aqui. Três filmes que vale a pena assistir. Eu assisti com a minha querida esposa esses dias: Bridesmaid, Missão Madrinha de Casamento. Que filme bom, viu? Eu já patou ali, mandando muito bem. É um filme que eu tô enrolando para assistir há um tempo. E eu assisti com a Jéssica, ela se divertiu demais, cara. Demais. A Jéssica sempre tem uma protagonista. Isso é doido, né? Que é. A gente tá acostumado a protagonista masculino, só que você vê sua namorada assistindo um filme de comédia bom com protagonistas femininas, elas vão rir muito mais. Também tem um filme que a gente assistiu junto, que eu fiquei tão feliz de ver que esse filme existe, gente. Chama Bons Garotos, do Netflix. dirigido, é, Produzido pelo Seth Rogen, é tipo um super bad do ensino fundamental. Esse conceito que, não sei se eu cheguei ou se alguém falou pra mim, mas é isso que eu sinto quando eu vejo esse filme. Eu acho muito bom e me diverti horrores. Também, se você não viu ainda, Você é um Tonto, que é Cabras da Peste. Esse filme eu amei, gente. Esse filme é pra mim a união do humor brasileiro clássico com o humor americano atual, saca? Então tem o um que lá de Nordeste, tem o um que de Ojapatou. De é dirigido, escrito e dirigido por Vitor Brandt. Um rapaz muito legal, que eu lembro de assistir no início do stand -up, ele tinha uma noite, chamava Senhor Bumbum. Já escreveu também pra minha ocasião, aliás, assim, revista. E é um cara muito legal esse filme, assim, eu assisti rindo demais, e eu fiquei tão feliz de ver uma comédia brasileira que falasse comigo, porque eu sinto que a maioria não fala, saca? Eu assisto todas, assisto todas, assisti... É difícil que eu não... Infelizmente, eu... eu não vou sair aí tecendo críticas negativas a filmes brasileiros, porque eu eventualmente vou trabalhar com essas pessoas, porque eu quero trabalhar com o cinema. Esse filme pra mim foi um... um acerto, assim, tão grande, cara. É engraçado, é popular, não é popularesco, porque eu acho que ah, tem um problema que as pessoas, elas subjulgam a... a quem assiste o conteúdo, falam assim, não, tem que emburrecer pro Brasil entender, eu sou contra isso, porque eu acho que todo mundo tem um tipo de, de humor que consegue. Autocompadecida, todo mundo ama. Você conhece alguém que odeia o Autocompadecida? Eu não conheço. É um filme inteligentíssimo, engraçadíssimo e popular. Dá pra ser popular, tá bom? Então eu fico com esses recados. Se você gostou desse episódio, me manda uma mensagem no Instagram, roupa Daniel Sartório, falando Lampião, pra eu saber que você ouviu até aqui. E se você detestou, lembre-se, manda uma mensagem pra Amaurifti. Arroba arroba e se você detestou, manda uma mensagem para o arroba Amauri Silva falando por que você detestou. Ou no e-mail dele, ou nos dois. Amaurift, arroba hotmail.com e fala assim, por que que você até hoje usa Hotmail Amauri? Para de ser idiota. E é isso, eu gravo esse episódio antes da eleição. E o tempo está maluco, eu não aguento mais discutir eleição. Então, desculpa também se eu não falei nada disso. Obviamente, vou votar no Lula porque Bolsonaro não dá. Então, quinta-feira esse episódio tá saindo para você aí. Tenha uma ótima semana e que o Brasil sobreviva a domingo, tá bom? Um beijo para vocês. Não eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. E... Eu tava para tava vindo para cá? Marco, eu vou confiar em você, hein, cara. Tem que ouvir isso, que se tem, tiver coisa que sai aqui, eu tô ferrado.